0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmieleska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Jeśli śledzisz różne nowinki technologiczne lub po prostu korzystasz z internetu, to pewnie natrafiłaś, natrafiłeś na informacje o chat GPT, sztucznej inteligencji, wykorzystaniu różnych narzędzi opartych na AI w biznesie czy w życiu osobistym, a także na liczne artykuły o tym, że wiele zawodów zniknie z rynku lub ludzie stracą pracę. Ja osobiście mam mieszane uczucia e, związane ze sztuczną inteligencją i obserwuję jak to się wszystko rozwija. Wśród osób, które darzę szczególną sympatią oraz podziwiam za to co osiągnęli i co robią na co dzień jest Michał. Michał jest fanem AI i to on mnie przekonał do zalogowania się po raz pierwszy do Chad GPT i przetestowania jego możliwości, więc z kim jak nie z nim mogłabym na ten temat porozmawiać, a co to za Michał? To Michał Sadowski, współzałożyciel i CEO Brand24, pasjonat fotografii i naprawdę fajny i ogarnięty człowiek. Posłuchaj naszej rozmowy o tym, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w biznesie, na co uważać i jakie narzędzia warto przetestować. Jeśli uznasz, że ten odcinek jest pomocny, może komuś się przydać, to będziemy oboje wdzięczni, jeśli prześlesz link do niego dalej. Niech dobra wiedza niesie się w świat. A jak jeszcze ocenisz podcast w Spotify lub Apple Podcast, Oczywiście na 5, bo po co niżej? To będę Ci bardzo wdzięczna. Notatki do tego odcinka i różnego rodzaju linki do miejsc, o których rozmawiamy, znajdziesz na stronie achmieleska.com łamane na 110. A teraz zapraszam do słuchania. Cześć Michale! Siemanka. Co dobrego u Ciebie słychać?
1: Stara bieda. W zasadzie nic się nie zmienia od 12 lat. Ten sam no projekt. Gdzie,
0: jaka, jaka bida. Ja widzę, jak, jak prężnie się rozwijasz prywatnie i zawodowo.
1: Gra pozorów. To jest tylko dobry marketing. Firma jest totalnie w, w Gorących opałach chyli się ku upadkowi, chociaż teraz nie mogę sobie tak żartować, bo na giełdzie to zaraz pomyślałem, że mówię prawdę. No
0: właśnie, no właśnie, no właśnie, no, więc Ale nie, więc wszystko uważaj. w porządku,
1: wszystko w porządku. Super,
0: Odpukać. Bardzo... Bardzo się cieszę, też widzę, że w sieci i, i tak dzielisz się mocno tym, jak wykorzystujesz AI, sztuczną inteligencję mhm. w, i prywatnie i też zawodowo w firmie i o to chciałam ciebie podpytać, bo prawda jest taka, może nie uwierzysz, a może uwierzysz, a może ci to mówiłam, że to twoje posty skłoniły mnie hmm. do skorzystania pierwszy raz z chat GPT. mówię, kurde, jak to ty, Sadek. To, je mówi, to już się wiem, no ja... kto to. <laughs> tak, ja je czytam i ja je lajkuję, dokładnie. I wiesz, mówię, jak Sadek mówi, że, że to już trzeba, no to trzeba i faktycznie. No, stąd stwierdziłam, no kogo jak kogo, ale to, to ciebie powinnam podpytać, więc dziękuję, że, że znalazłeś czas Doceniam. na, na mhm. rozmowę. No to może tak na start. Do czego w ogóle wykorzystujecie, czy to chat GPT, czy ogólnie sztuczną inteligencję w, w pracy? Ty lub twoi pracownicy, zespół?
1: Mhm. No, tych zastosowań jest naprawdę sporo. Um. Zaczęło się to tak naprawdę wiele lat temu od tworzenia własnego modelu sztucznej inteligencji do analizy sentymentu, który jest takim rdzenną, ważną częścią naszego produktu. Natomiast jakiś rok temu troszkę bardziej wkręciliśmy się w sztuczną inteligencję po pierwszych testach czata GPT. To był taki moment, w którym był dla mnie taki trochę moment jak premiera iPhone'a. Gdzie zauważyłem tak naprawdę, jak dużo się zmieni w najbliższym czasie, jak duża jest ta rewolucja. Wcześniej traktowałem sztuczną inteligencję po prostu jako jedno z takich wielu fajnych narzędzi, które mogą wesprzeć biznes w wielu obszarach, ale nie są jakieś. E, są bardziej optymalizacją, ewolucją, a nie rewolucją. A tutaj jednak ten przeskok, który pokazał ChatGPT, GPT, był tak kosmiczny, że totalnie można powiedzieć zostałem wchłonięty przez ten nurt i wkręciłem się na maksa bardzo dużo od tamtej pory czasu, w zasadzie przez ostatni rok czasu poświęcam na konsumpcję treści związanych ze sztuczną inteligencją, lepsze zrozumienie tego, czy jeszcze lepsze, no bo w sumie od między 5 a 7 lat zajmujemy się już tą sztuczną inteligencją wewnątrz firmy, natomiast no zdecydowałem się, że to jest moment najlepszy na to, żeby le jeszcze lepiej poznać ten obszar i zastanowić się też w jakich obszarach mógłby wesprzeć naszą całą organizację. Wydaje mi się, że to jest taka rola um, powiedzmy lidera firmy, żeby być na bieżąco z technologiami i być może takim ambasadorem tego, żeby wdrażać te technologie w różnych segmentach organizacji, więc jak tylko złapałem tego bakcela, no to zacząłem zarażać nim pozostałych ludzi w firmie. Zorganizowałem taki warsztat, gdzie przez półtora godziny pokazywałem różne narzędzia związane ze sztuczną inteligencją. Potem ten warsztat też opublikowałem na YouTube jako, jako, jako taka prezentacja na, na, na kanale. I, i, I to się spotkało z dużym odzewem. Na początku ludzie byli bardzo sceptyczni do tego, bardziej się obawiali, czy to nie zabierze pracy, niż jakby wartości, jaką to daje, ale po tych prezentacjach i po, po tych warsztatach, gdzie zapewniliśmy tak trochę, że tutaj nie, nie szukamy miejsc do tego, żeby um, obciąć załogę, tylko szukamy możliwości, żeby robić jeszcze fajniejsze rzeczy przy użyciu tej technologii, więc po tym warsztacie w każdym z działów tak naprawdę znalazłem takich, trochę ambasadorów sztucznej inteligencji w każdym z działów, którzy zaczęli, to, m, za, zaczęli tym zarażać po prostu resztę załogi i, i, i w tej chwili w zasadzie w każdym dziale mamy jakieś wdrożenia związane z, ze sztuczną inteligencją i to takie, które bardzo dużo zmieniają, bardzo mocno poprawiają efektywność, produktywność, jakość tego, co robimy u programistów GitHub Copilot, w, w, w dziale marketingu contentowcy siedzą na, czasami na Ritesyniku, czasami na Jasper AI, czasami na J J GPT. W, w dziale sprzedaży uruchomiliśmy dość szybko dodatki, które oferuje Intercom, czyli narzędzie marketing automation do tego, żeby na przykład podsumowywać rozmowy z klientami czy proponować jakieś tam drafty odpowiedzi do klientów i przyspieszać trochę ten proces. Także garść wdrożeń tak naprawdę w każdym segmencie firmy. Ja nawet tak zacząłem przeglądać po prostu strukturę naszej organizacji i poszukiwać narzędzi stricte pod te, pod, pod, pod te fragmenty, czyli szukać na przykład jakichś podcastów czy filmów na YouTube, które opowiadają o narzędziach dla sprzedaży, osobno narzędziach AI dla na przykład organizacji firmy czy, czy, czy działu back office. I no naprawdę wiesz, że to jest taka rewolucja, której jesteśmy świadkami, taki taki moment jak premiera iPhone'a, gdzie naprawdę bardzo dużo zmieni się w najbliższych latach i firmy, które na tym skorzystają, to będą firmy, które mogą naprawdę wyskoczyć mocno do przodu.
0: To, to ciekawe, że porównujesz to do premiery iPhone'a, bo wiem, że nie korzystasz z produktów EFLA, a chyba, to się zmieniło. <grystanie> Ale
1: korzystałem, wtedy korzystałem. <grystanie> okay, Kiedy to okay. była taka rewolucja, to ja, ja miałem pierwszego iPhone'a, iPhone'a 3GS, potem miałem czwórkę, potem miałem piątkę, a potem przysiadłem się rzeczywiście na inne urządzenia, bo wydawało mi się, że ta ta innowacja jakby pojawiała się dużo szybciej w innych markach niż w Apple'u, no, ale no jakby ja jestem po prostu tam, gdzie <grym> dzieje się najwięcej, czy staram się tak. być tam, gdzie technologicznie dzieje się najwięcej no i wtedy to ten iPhone jakby bardzo dużo zamieszano na rynku. Nawet nie wiem, czy porównanie do iPhone'a jest najlepsze, czy to nie jest rewolucja godna pojawienia się internetu nawet. Także na, naprawdę postrzegam tą to, to, to ekspansję AI jako naprawdę fundamentalną wielką falę i zmianę, która prze, przeleci tak naprawdę przez wszystkie segmenty naszego życia i, i, i je zmieni.
0: Tak, ja, ja właśnie często i gęsto jak myślę, czy rozmawiam z kimś o, o tym, co się teraz dzieje, to mówię, Jeju, jak za rok będzie świat wyglądał, to jest w ogóle, wiesz, to, jest, to może być zupełnie tak, odwrotność no, tego, co jest teraz.
1: Ja, ja ci powiem, że y, w domu teraz zacząłem wykorzystywać troszeczkę tak bardzo y, pojanuszowemu sztuczną inteligencję w postaci Google Asystenta, któremu Aha. czasami wydaje komendy, żeby podniósł roletę, albo zamknął roletę i tak dalej, takie bzdury. I zdałem sobie sprawę, jak wiele się zmieni w momencie, w którym ten asystent czy Siri będą odpowiadać nie takim robotycznym głosem, tylko będą odpowiadać z użyciem modelu syntezy mowy od Eleven Labs czy, czy czymś takim naprawdę bardzo wyrafinowanym, co brzmi już jak człowiek.
0: Tak i, i, i zobacz... Ja ten post, o który, którym wspominałam, mhm. że, że pisałeś, że powinniśmy zacząć korzystać z chat GPT, to, to był o promptach, że musimy, że, że, że przewagą na rynku konkurencyjnym, tak, ta, przewagą konkurencyjną będzie umiejętność pisania promptów. Tak. A teraz przecież idziemy do, do czata i go prosimy o napisanie prompta do, na przykład do Mid Journey.
1: <śmiech> tak, tak jest. To jest jakby niesamowite, że to się tak szybko zmienia. W zasadzie w każdym tygodniu śledząc te, te wiadomości mocno, słyszę o czymś, co ma potencjał absolutnie rewolucyjny. Dzisiaj miałem prezentację dla takiej dużej grupy medialnej, prezentującym właśnie przekrój technologii związanych ze sztuczną inteligencją. To firma tam na siedmiu kontynentach w zasadzie tysiące osób itd. i tak dalej. Jakby Mówiłem, że jeszcze dzisiaj rano sobie sprawdzałem coś przed tą prezentacją i modyfikowałem, bo rzeczy się zmieniają tak dynamicznie, że można naprawdę nie nadążać za tymi wszystkimi zmianami. Tutaj jeszcze miesiąc temu mówiło się, że prompt engineering będzie kluczową funkcją e, tego, a w międzyczasie pojawiły się prompty, które służą do produkowania promptów i tak jak dzisiaj pisałem na Linkedinie e, czy, czy Facebooku, e, może się okazać, że nawet ten prompt engineering nie będzie już wcale taką kompetencją, tylko e, to te modele sztucznej inteligencji będą potrafiły dopytać nas o szczegóły i uprecyzy, uprecyzyjnić o co nam chodzi, o co ich dokładnie pytamy, tak żeby udzieliły nam najlepszej odpowiedzi. Choć jakby można różnie zwać to prompt engineeringiem lub nie, ale jakby wydaje mi się, że ogólnie znajomość obsługi tego typu narzędzi będzie, będzie kluczowa, choć nie trudno sobie też wyobrazić model, w którym w nieodległej przyszłości będziemy nie wyklikiwać wszystkiego w, w tych narzędziach typu chat GPT, tylko po prostu będziemy rozmawiać z komputerem, a, a nie wyklikiwać, tak jak wspomniałem.
0: No to jest... Ja wiesz, ja sama po sobie y, widzę, y, załóżmy prowadzę dziennik i mhm. Mój poziom lenistwa doszedł do tego, że ja pomijam długopis z zeszyt, tak? Ja już mówię do telefonu albo do komputera i on to transkrybuje. i Jeżeli jakaś aplikacja nie ma opcji, że ja mogę dyktować, a ona zapisuje, co ja mówię, to mam mniejszą motywację do korzystania z niej, więc to jest e, niesamowite, e, jak to się zmienia. E, a powiedz mi proszę, no bo wymieniłeś wiele narzędzi, wiele mhm. obszarów firmy i gdybyśmy chcieli tak wejść na miękko w to, w aspekcie biznesowym, od czego warto zacząć? Jak z tym? Co, co, co zrobić? Pierwszy kroczek taki.
1: Myślę, że pierwszym krokiem może być właśnie zabawa z, z czatem GPT. To jest bardzo dobry punkt startowy, który otwiera ocean możliwości i innych narzędzi, które... Mm, które mogą wnieść wartość do biznesu. Dla mnie to był taki właśnie przełomowy, przełomowy kontakt. Jak zobaczyłem jakość jakby treści, które produkuje ChatGPT, to był taki moment, w którym zacząłem dubać więcej w innych modelach, nie tylko językowych, ale właśnie takich modelach jak tworzenie obrazów Mid Journey, czy Dali, czy um, modelach tworzenia dźwięku takich jak właśnie chłopaki od Eleven Labs. Zresztą Polacy rozwijają. Także wydaje mi się, że czat GPT jest takim dobrym miejscem startowym. Natomiast jakby pojawiły się całe kanały na YouTubie, całe podcasty poświęcone sztucznej inteligencji, które są doskonałym źródłem jakby nowości związanych z, z, z tym segmentem i tego, co się dzieje. Bo tak mówię, dzieje się naprawdę dużo. Wiele z tych technologii jest realizowanych w modelu open source, więc dosłownie miliony kontrybutorów z całego świata wpływają na bardzo dynamiczny rozwój czy na przykład tych open source'owych modeli językowych, które za chwilę będą bardzo wartościową i zasadną konkurencją dla modeli GPT, czyli czata GPT czy GPT-4. Tutaj Prym wiodą takie modele jak Stanford Alpaca, który jest jakby darmowy open assistant i, i to także będziemy obserwować myślę bardzo ciekawe zmiany na rynku. Wydaje mi się, że dominacja czata GPT będzie relatywnie krótka i będzie musiał się podzielić rynkiem z open source'owymi narzędziami, także no ale tak jak mówię na start czat GPT jest myślę doskonałym takim punktem styku, żeby zdać sobie sprawę, jakie ogromne możliwości daje ta sztuczna inteligencja.
0: Okej, okay, ale ten czat 3,5, czy, czy jednak lepiej już zainwestować w czwórkę i, i z niego korzystać?
1: Nie ma aż tak dużych różnic, które, na które zwróciłaby osoba pewnie, która dopiero zaczyna swoją przygodę z, z, z tymi modelami. Jakby te różnice między 3, 3,5, 4... Są zauważalne dla osób zaawansowanych, które, tw które tworzą bardziej złożone prompty, które oczekują więcej funkcji, np. wnioskowania. Myśmy zauważyli, że um, bo wykorzystujemy y, GPT-4 do tworzenia nowej funkcji takich raportów, y, 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 gdzie przy użyciu sztucznej inteligencji, my podrzucamy do, do, do GPT-4 dane z BREN-24 i y, prosimy go o poszukiwanie tam jakiejś korelacji trendów, wniosków, tak żeby co tydzień raportować markom nie tyle wzmianki, co jakby kluczowe wydarzenia związane z tym, co się działo z nimi, czyli żeby wyciągać wnioski czy nawet rekomendacje z danych, które Brand24 zbiera i on jest w tym fenomenalny. Pamiętam, że kiedy podsłaliśmy takie testowe dane do GPT 3.5, no to on potrafił zwrócić tam powiedzmy 3-4 wnioski na, na bazie takiego zestawu testowego danych, no a GPT 4 zwrócił nam 12 wniosków, więc jakby była duża różnica, ale to mówię już na takich bardziej zaawansowanych zastosowaniach, jak ktoś tam pyta, e, czy powiedzmy, czy prosi czata GPT o napisanie skryptu na dla podcastu o y, historii Mieszka Drugiego, no to, to, to czy GPT-3,5 czy GPT-4 myślę dadzą relatywnie podobne wyniki.
0: Aha, a masz jakieś y, nie wiem, porady, sztuczki, jak zminimalizować to, że nie zawsze to, co zwraca nam czat, no równa się prawdzie. Jak mhm. ja coś zapytałam o mój blog, no to dowiedziałam się o podcast, to dowiedziałam się, że go prowadzi Kasia Chmieleska, która jest jakąś tam nie wiadomo kim. Pocie... później nie przeprosił, ale... Tak,
1: no pocieszę cię, że jak sprawdzałem siebie na przykład, to, to też jest podobnie gdzieś tam tam informacji, że urodziłem się w Sieradzu w 83 roku, co ani jedno, ani drugie nie jest prawdą, więc yy, trzeba pamiętać, że te modele, one są nauczone na danych internetowych i w tematach, które są w internecie reprezentowane w małym stopniu, mogą fabrykować fakty, czyli jeśli jest, są tematy niszowe, a stałem szacunkiem do twojego podcastu i mojej personalnej marki, my jesteśmy tematami niszowymi, no to w takich tematach mogą rzeczywiście fabrykować. Natomiast jeśli będziemy pytać o rzeczy, które są bardzo dobrze opisane w internecie, w wielu źródłach, to tam ryzyko fabrykacji będzie bardzo, bardzo niskie. Także jakby pytając o bardzo specyficzne rzeczy, rzeczywiście to, to trzeba być ostrożnym, natomiast pytając o rzeczy, które są dobrze opisane w internecie, tutaj on raczej... Zwraca prawdę. To jest zwykle jakby pochodna, no bo jakby GPT model nie rozumie tego, co mówi. Mm -hmm. On przewiduje kolejny znak tak naprawdę, w, a potem te kolejne zna znaki tworzą zdania, paragrafy i tak dalej. Ale więc jakby wszystko jest pochodną tego, na jakim zbiorze został nauczony. On, jakby GPT 3,5 czy 4 są uczone na danych do 2021 roku, ale danych, które gdzieś tam OpenAI sobie przekrolowało w internecie, znalazło. No i teraz pytanie, jak szczelne są te crawlery, OpenAI. No pewnie nie, nie sparsowali, nie zapisali na dyskietkę całego globalnego internetu, bo to jest niemożliwe, tego nawet Google nie jest w stanie robić, więc muszą mieć duże dziury w tych danych. Pytanie jak sobie poradzili na przykład z, z polskojęzycznym internetem, czy wszyscy, cały poczet króli w polskich znają dobrze, nie? Więc jakby jeśli pytamy o rzeczy, które są na przykład glo, globalnymi wydarzeniami, dobrze opisanymi w internecie, to pewnie będzie to dobrze reprezentowane, ale jeśli już zaczynamy pytać o to, czy Mieszko drugi to był syn Mieszka pierwszego, czy jego tato, to on już może się z takimi rzeczami mylić, bo być może w te dane, na których uczyło go OpenAI, nie, nie miały mocnej reprezentacji jakichś książek albo wypracowań na temat Mieszka drugiego i pierwszego.
0: Okej, okay, czyli to, co się wydarzyło w zeszłym roku, nie, nie uzyskamy informacji, tak? Nie.
1: Nie, nie, nie. Dopiero w tej chwili OpenAI wdraża nową funkcję, która się nazywa plugins i w jednym z pluginów, który będzie służył, będzie aktywny w czat GPT, to będzie plugin browse i on będzie pozwalał dociągnąć na szybko z internetu najnowsze informacje na ten temat i wtedy zwrócić odpowiedź, czyli oni będą w, w pewnym sensie douczać w locie model najnowszymi danymi i wtedy prezentować Ci odpowiedź, więc jak zapytasz go, kto wygrał Oscary 2023, no to Ci odpowie, bo szybko sobie dociągnie kilka artykułów na ten temat i na, na ich podstawie wypluje odpowiedź. Są już jakby nakładki na czatach GPT, które nam na GPT-4, które robią coś takiego. Ride Sonic jest jedną z nich. Oni mają własny czat, który się nazywa Sonic, i on właśnie pobiera w locie kilka artykułów z Google'a z, z, z ostatnich tygodni na dany temat i jakby uwzględnia te treści w generowanej odpowiedzi, więc można na przykład już tego czacunika zapytać o Oscary czy, czy nie wiem o, o to, co, co tam Trump zrobił w zeszłym tygodniu, a nie koniecznie w 2021 roku.
0: Zakładamy sobie konto, prawda? Mm -hmm. I my z nim rozmawiamy i jest ta historia tych rozmów. Czy on się uczy nas i, wied i wiedzy, którą też mu w jakiś sposób dostarczamy i w późniejszym etapie on z te na tej podstawie jakoś też z nami rozmawia?
1: Tak, ale nie tak, jak nie, nie tak byśmy sobie tego... Że, albo nie tak, jak myślimy. E, nie, <grym> okay. nie, nie tak, jak myślisz. To znaczy on nie jest jeszcze na tyle rozbudowany, żeby... Mm, Dostosowywać język do konkretnego użytkownika. On może dostosować język do konkretnego czata, do konkretnej interakcji, która, którą jest. Czyli jakby tak. ma, ma pamięć w obrębie pojedynczego czata, może pamięta komendy, które daliśmy, i tak dalej. Ale jakby odpowiedzi, które dałaś tam rok temu, czy pół roku temu, gdzieś tam w jednym z czatów, jakby nie, nie, jest, nie jest ich świadomy w tym świeżym. Więc to, to tak nie do końca tak działa, ale jest sposób na wpływanie trochę, bo każdy, kto korzysta z strategii PT ma możliwość dawania łapki w górę lub w dół na, w kontekście odpowiedzi, którą dostajemy. To jest taki fine tuning tego modelu oparty na feedback od prawdziwych ludzi i to jest to, dzięki czemu ten ten model staje się dużo lepszy, bo po prostu um, te, te, te odpowiedzi no, jakby stają się coraz bardziej kompletne um, i jest coraz większe prawdopodobieństwo tego, że odpowiedź będzie satysfakcjonowała widza. Więc um, jakby twoja aktywność wewnątrz czata GPT wpływa na ogólną poprawę jego jakości, ale nie w obrębie tylko i wyłącznie twojego dostępu, tylko całego modelu, z którego korzystają 100 milionów ludzi.
0: Okej, okay. i jeżeli ja coś tam wrzucam, to mm -hmm. czat może się z kimś innym podzielić tymi Oto informacjami. Oto była ostatnio
1: gruba chryja, można powiedzieć, bo e, w jednej z dużych korporacji... Samsung? No, tak, podobno. Po... A <laughs> to właśnie o
0: to chciałam też zapytać. no. Tak,
1: tak, no bo była jakby po, podobno i, chyba któryś z deweloperów testował sobie fragmenty kodu czy coś takiego, e, czy, czy, czy ktoś tam gdzieś tam coś weryfikował sobie przy pomocy czata GPT I, i gdzieś te dane były widoczne również dla innych użytkowników, czyli gdzieś również zostały użyte e, podobno. Nie wiem na no ile w, w tym jest prawdy, nie wiem czy gdzieś jak na któryś nagłówek nie, nie przesadził w internecie, jak to często się, się zdarza, tak. bo, bo to, też, to też nie jest tak, że chyba OpenAI zapisuje każdy input, który my wrzucamy tam i czy, czy, czy czat GPT go wykorzystuje, może tak już jest, nie wiem, nie słyszałem o tym, ale na pewno wykorzystują to do fine-tuningu modelu, ale hmm, wydaje mi się, że to nie działa tak, że jeśli cz, czat GPT Ci powie, że słuchaj, Agata, ty się urodziłaś w, w 90 roku, a to powiesz, nie, nie, to, to nie jest prawda. W 89, to, to on sobie to zapisze i powie: Dobra, zapisałem w naszej master bazie i teraz już będę wszyscy, ktokolwiek zapy zapyta ten, to, 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 to tak będzie. No bo to też nie powinno tak działać, bo wtedy ja bym mógł wejść, podać się za Agatę i powiedzieć wiesz co, jak zapytają Agatę, to mów, że coś tam, nie? Także <grym i zimny> natomiast jest już sposób na gdzieś tam wpływanie właśnie w postaci tych łapek do góry lub w dół. Myślę, że nie jedna firma w tej chwili próbuje wpłynąć jakoś na czata GPT poprzez na przykład wynajęcie kilkuset osób, które będą wpisywały pewne procedury i dawały łapki w dół lub w górę, żeby douczyć na przykład douczyć czata GPT, żeby zapytany o wybraną markę nie wyświetlał informacji o jakiejś jej skandalu z nią związanym. Tak. Na przykład, nie?
0: Tak, tak, tak. No właśnie, to jest kolejna takie rzecz. Takie czad
1: GPT-SEO.
0: Aha, to, o właśnie, bo to jest kolejna rzecz, bo my tutaj y, fajnie, mm, pomocne, optymalizacja pracy, y, szybkie znajdowanie informacji, no ale też właśnie to takie niemoralne trochę zachowanie i czy to... Ty się tego, nie, no, nie boisz się pewnie w pewnie, jakiś sposób, tak. bo korzystasz, ale, ale właśnie, jak co, co myślisz właśnie, w, jeżeli o tym myślisz, o, o tych konsekwencjach tego?
1: Boję się tego pewnie tak jak wszyscy, bo jakby tych zagrożeń jest pewnie tyle samo, co szans, które tutaj mhm. widzimy. Przy każdej takiej gigantycznej zmianie technologicznej zagrożenie jest tyle samo, co szans, jakby przy starcie iPhone'a było podobnie. jakby było, Nie trudno było sobie wyobrazić, że zarżnie to wiele branż, mnóstwo ludzi straci pracę, bo po prostu zmienia się sposób interakcji z internetem. Już nie tyle desktop, tylko mobile rosnący i rosnący i tak dalej. Także tu jest podobnie. Myślę, że kluczem jest, żeby nie tylko się tym zamartwiać, a być świadomym tej technologii. Myślę, że kluczem jest dobre jej poznanie, zrozumienie, bo tylko jej poznanie i zrozumienie pozwoli na obronę przed ryzykami, które są z tym związanym. Ja na przykład dzisiaj rano bawiłem się klonowaniem własnego głosu przy pomocy nowego modelu właśnie od Eleven Labs, gdzie jakby wgrałem próbki mojego głosu, żeby móc można powiedzieć tworzyć podcasty z palca, to znaczy bez używania mowy, a jedynie wpisując na klawiaturze tekst. I, i, I to działa niesamowicie. No i oczywiście jest też gigantyczne zagrożenie, no bo za chwilę ktoś o moim głosie zadzwoni do e, księgowości w Brent24 i powie: Słuchajcie, wyślijcie tutaj przelew szybko na takie takie konto. No ale pierwszym etapem do tego, żeby się przed tym zabezpieczyć jest świadomość, że coś takiego jest w ogóle możliwe, więc ta świadomość w tych technologii jest myślę dzisiaj ważniejsza niż kiedykolwiek, nie tylko ze względu na szanse, ale właśnie też ze względu na ryzyka.
0: Tak, z tym telefonem to mi się przyfoniał Twój post o tym, jak córka wysłała Ci SMS-a od. O, o tym. to by
1: było w ogóle. To bym miał dla niej jeszcze większy szacun, gdyby sklonowała mój głos w modelu AI i użyła go, żeby przekonać żonę do no. odblokowania telefonu albo coś takiego. Albo żony, no. głos, żony głos sklonowała i, 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 i zadzwoniła do mnie. No? Ale, no, ale myślę, że odliczamy dni, miesiące albo i lata, zanim coś takiego się będzie działo. W sensie, że dzieci będą na tyle tak. ogarnięte, żeby coś takiego wdrożyć.
0: No, dokładnie. Wiesz, ja teraz y, przechodzę takie bardzo podstawowe y, szkolenia związane z bezpieczeństwem w sieci, korzystając tam z komputera firmowego, no i jest, że hasło powinno mieć tyle i tyle znaków, wiesz, takie, że, że no, ja, która, no, trochę tam się tym interesuje... Y no to takie śmieszne się mi wydaje, mm -hmm. ale wiesz jak teraz, no to faktycznie te, te szkolenia z takiego cyberbezpieczeństwa i to w ogóle wszystko się zmienia, bo właśnie jak, jak w firmie dbasz o to, żeby właśnie nie wyciekły jakieś dane, czy jakieś to... No, to, to bezpieczeństwo, mm -hmm. zwłaszcza danych osobowych. Ja mam świadomość, że no zatrudniasz naprawdę dobrych ludzi, ekspertów i tych, których znam, no to nie podejrzewam, że coś głupiego by zrobili. Ale no różne są sytuacje, prawda? I czy, czy myślałeś o tym już jakieś pro procedury, tak korporacyjnie brzmi? Ale wiesz, o co chodzi chyba.
1: Tak, tak, tak. No, ma, mamy łebskich ludzi od tego, natomiast moim właśnie zadaniem jako osoby, która stara się w pewnym sensie może nie forsować, ale zachęcać załogę do wdrażania nowych technologii jest też informowanie ich o, o tych zagrożeniach, więc staramy się też dzielić na takich wewnętrznych naszych kanałach slackowych dobrymi praktykami i przypadkami, w których yy, gdzieś tam właśnie ktoś yy, nadużył albo, albo, albo kompromitował bezpieczeństwo jakiejś organizacji wykorzystując właśnie taką nową technologię, no bo to automatycznie jakby jest pierwszym etapem zabezpieczenia przed, przed, przed czymś takim i tutaj jakby sztuczna inteligencja nie jest niczym nowym. Ja przez ostatnie pięć lat co jakiś czas dostajemy maile, które są pozorowane na maile ode mnie, i księgowość dostaje z prośbą o przynajmniej jakiegoś bitcoina gdzieś albo jakiegoś przelewu gdzieś. I jakby odporniliśmy się totalnie na nie, choć za pierwszym razem robiło to wrażenie. Nie? Także mhm. myślę, że tutaj absolutnym kluczem jest świadomość tych problemów i świadomość ryzyk związanych z, z tą technologią i jakiś, jakaś forma dzielenia się tym z, z, z całą organizacją. W naszym przypadku jest to specjalny kanał na Slacku.
0: Mhm, mm okej, okay, okej. Okay. No to jest właśnie coś, to co może być faktycznie ryzykowne, no ale tak, to trzeba o to też zadbać. A jeszcze mam, przechodząc już zaraz do innych narzędzi, troszeczkę odchodząc od tego całego czata, to chciałam się spytać, czy może masz doświadczenie, że lepiej z nim rozmawiać po angielsku, czy po polsku też jest okej okay i, i mniej więcej ten sam poziom odpowiedzi jest?
1: Nie jest ten sam poziom odpowiedzi, po angielsku jest zdecydowanie lepszy. No, i to jest gdzieś tam pochodna tego, tej reprezentacji danych w zbiorze, na którym się uczył ten model. Oczywiście, jakby dane anglojęzyczne są fenomenalnie nadreprezentowane w grupie testowej względem danych polskojęzycznych, no, i jakby pochodną tego jest jakość dużo lepsza w tym języku niż w polskim jakby co, co nie zmienia faktu, że dla polskiego to robi nadal super, fenomenalne wrażenie i czasami zapytuję w jednym języku, czasami w drugim zależy do czego próbuję tego użyć. Jeśli na przykład w sprawach firmowych prawie w 100% po angielsku, no bo dla nas głównym rynkiem jest global i rynki anglojęzyczne, w sprawach prywatnych no to czasami używam polskiego, ale ja przyznam, że ogólnie jestem takim, może nietypową osobą, która w 99% konsumuje treści anglojęzyczne, Bardzo rzadko czytam coś albo słucham po polsku. Lubię po angielsku, dlatego że lubię być jak najbardziej na bieżąco, a zazwyczaj jest tak, że no nawet w, jakby rzadko jesteśmy w pierwsi w, jakich, w jakichś tematach, zazwyczaj. Nawet jak są polskie firmy, takie no, właśnie jak, jak te, o których wspomniałem, no to e, czasami jest tak, że w Polsce nikt o nich nie wie, a na Zachodzie już od dawna gadają, o nich dość, gadają dość dużo w tych anglojęzycznych czy podcastach, czy, czy na YouTubie.
0: No, ale Blik jest u nas głównie i od nas. <śmiech> Blik, Impost, nie, jest dużo rzeczy, z których <śmiech> tak, możemy być dumni. To, to
1: absolutnie. W ogóle ostatnio słuchałem takiego podcastu, gdzie była dwójka ludzi, którzy są specami od technologii naprawdę guru w tematach technologicznych i jakiś tam gość ich wspomniał im, że w Europie wdrażane są w tej chwili pompy ciepła, które z, z, w zasadzie z powietrza są w stanie stworzyć, uzyskać ciepło wysysając to ciepło z powietrza i oni w ogóle byli, mieli rozwaloną czachę tam, wie, że w Stanach, że to niewyobrażalna technologia jakaś, że tu w Europie nie, kurde, u mnie to, u nas to jest w zasadzie w tej chwili w nowych osiedlach to jest standard, żeby mieć pompę tak. ciepła czy no tam tak. ziemną, czy powietrzną, a dla nich, wiesz, w Stanach, w których są domy z tektury, to było wow, abstrakcja, nie? Ale no, w tematach software'owo, powiedzmy, software'owych, software no to, to Ameryka jest jednak tutaj liderem.
0: Wspomniałeś o tym, że jest dużo źródeł, które mhm. mówią nam, z których możemy się po prostu uczyć i faktycznie jest ich ogrom. Z tym, że często natrafiam na takie, wiesz, kucze, przeskanuję ten tekst i tak mówię no świetnie, ale się dużo dowiedziałam, nic, nie? Takie, takie jak ChatGPT GPT, lani wody czasami, o. No. E, tu coś tam do tworzenia... W treści blogowych. No i super. Czy masz jakieś właśnie takie swoje źródła, które byś, yy, czy to na szkoleniach właśnie podsyłasz, żebym Jasne. mogła tutaj się podzielić później? Jasna.
1: Ja jestem fanem darmowych, yy, że tak powiem... Ja też. Darmowej edukacji, dostępnej w internecie. Bardzo rzadko za cokolwiek płacę. Yy, w sensie poza dostępami do narzędzi, za które płacę bardzo chętnie, ale wiedzy mam, mam wrażenie, że jest tak dużo dostępnej w internecie, że tam poza jakimiś książkami na... Audible czy audiotece, to raczej, raczej korzystam z darmowych rzeczy. I tutaj głównym, pewnie moim źródłem jest kanał na YouTubie Mata Wolfa, Matt Wolf. Mm -hmm. A na, na YouTubie bardzo polecam. F, f, bardzo fajny gość. Yy, p, 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 z innych rzeczy to yy, polecam bardzo takie społeczności, które są wokół najróżniejszych narzędzi zorientowane, czasami na reddicie, czasami mają osobne strony. Reddit jest naprawdę bardzo potężną społecznością w, w obrębie OpenAI. Jak tam miałem jakieś pro problemy z promptami, których nie mogłem rozwiązać, to na reddicie bardzo szybko mi pomogli ludzie, ale też społeczność e, community communityopenai.com e, też jest bardzo dobry i bardzo e, jakby bardzo dużo ludzi bardzo aktywnych i chętnych do pomocy można tam znaleźć. Są też takie społeczności wokół narzędzi do tworzenia przedgrafiki, grafiki, jak MidJourney czy Dali, gdzie można wręcz podglądać cudze prompty i to jest bardzo fajne. Dzisiaj nawet pisałem o społeczności Flow GPT, gdzie można sobie podglądać prompty y, do czata GPT innych ludzi y, i podbierać jakieś fajne pomysły na kreatywne prompty typu wiesz, zachowuj się jak prezes, albo zachowuj się jak założyciel z firmy sasowej, nie? Załóżmy, że masz czern taki i taki, co byś zrobił w takiej sytuacji? I, i, i można naprawdę fenomenalne odpowiedzi uzyskiwać, gdzie w większości ludzi nie przyszłoby takie zastosowanie czata GPT do głowy. Więc e, e, jest dużo tych społeczności, jest dużo też kursów darmowych e, związanych z, z, z tym z prompt engineering. E, no i to są takie główne, z których z których korzystam, często sobie to odpalam, jak jestem gdzieś na bieżni, albo gdzieś sobie spaceruję, albo biegam. Um, to jest dla mnie idealny sposób konsum konsumpcji takiej treści.
0: Na pewno podlinkuję i też do twojego kanału, bo też się dużo dziel dzielisz, więc...
1: Tak, ja się więc... nawet zastanawiam, czy nie przerobić mojego kanału tylko, żeby mówić, o ja, bo mówię, jestem tym tak podierany, potężnie, że... <śmiech>
0: Zacznij może od playlisty, na razie bo <śmiech> zobaczymy, jak to się potoczy, nie? Bo to też wszystko się tak zmienia z, załóżmy metavers, nie? Było uh -huh. tak głośno, głośno i, i nagle to ucichło i nie wiem, czy może ty coś wiesz więcej i to się gdzieś tam z tyłu pozdija. <laughs> Mam jakieś Halo,
1: Mark? Jak tam ten Metaverse? No. Nie, Idziemy jakby... Tak, no czy znaczy metavers, metavers, Moim zdaniem był przegrzany bo szczególnie w, tej, w tym wydaniu facebookowym no to był taki trochę... Trochę, trochę lepsze Nintendo Wii. Tak? Ja jestem fanem w ogóle Oculusa. Uważam, że to jest fenomenalne Aha. urządzenie. Jestem fanem urządzeń VR. Spędzam tam troszkę czasu. Często gramy sobie z bratem w jakieś gry. Um, jesteśmy w różnych miastach, a tak to możemy sobie trochę, nie wiem, pograć czy w ping-ponga, czy w, w postrzelać do zombiaków um, nie i się pointegrować. Nie. Więc jestem fanem Oculusa, ale nie uważam, że Oculus w najbliższej przyszłości tak fundamentalnie zmieni każdą naszą sferę życia, nie? jak AI. To jest, to, jest też to, jest, to jest też rewolucja, ale no, nieporównywalnie mniejszych rozmiarów co, co AI.
0: Mhm. A właśnie powiedziałeś też, że można podglądać prompty innych na Mid a jak to się ma do tego właśnie wykorzystywania firmowego, że ja nie chcę, żeby inni widzieli, co ja tworzę i jak ja tutaj się uczę tego, tego narzędzia w ramach biznesowych? Kurczę,
1: nie mam pojęcia, jak to, jak to jest na midjourney, Być może można jakieś ustawienia prywatności zrobić, żeby nie było to widoczne, co tworzysz. Znaczy, umówmy się, że jeśli tworzysz to z jakiegoś konta powiedzmy prywatnego to to nie będzie wyeksponowane w żaden sposób na tej stronie Mid Journey Community mm -hmm. nikt do tego się nie nie, nie dokopie nie dokopię. myślę w czacie GPT no, to, tego to jest kompletnie jakby niepubliczne także e e tak, myślę że tego problemu jakoś nie ma
0: nie skorzystam jeszcze nigdy z Mid Journey chociaż mm -hmm. mam taki tas w klikafie żeby skorzystać <grym> ale właśnie ta moja taka skrytość i y, introwertyzm jakoś mnie tak blokują. Takie mam, ktoś to zobaczy i w ogóle i pomyśli, że a tak, nie, jeszcze nie umie, uczy się i w ogóle. Wiesz, oczywiście jasne, wszyscy będą później wrzucać o Agacie chmieleskiej memy, y, ale takie...
1: No to cię pocieszę, że jakby o mnie nikt nikt jakoś nie, nie, nie publikował informacji o tym, co Sadowski tam tworzy na Mid Journey. No to dobrze. Um, także na spokojnie.
0: Okej, okay, okej. Okay. No dobra, to powiedzie dużo cię pytałam w sumie o, o ten czat cały. Wspomniałeś właśnie o narzędziach do sprzedaży, bądź też do marketingu. Czy jakieś takie jedno, takie bardziej dokładne wykorzystanie, czy coś byś mógł tutaj powiedzieć, czy to narzędzie, czy... Jasne.
1: No na przykład Jasper, to... Jasper AI jako wyko do wykorzystania w content marketingu. Dzięki temu można tworzyć ramy, takie fundamenty, nowego blog posta i istotnie przyspieszyć tworzenia kolejnych treści. No i też to daje ludziom wolność do skupienia się nad tymi takimi kluczowymi częściami tekstu, które wymagają największej kreatywności. Jakby mo można podchodzić do tego mniej sztampowo, bo tą sztampową część robił właśnie za nas narzędzie. Jasper AI to jest narzędzie oparte na GPT-4, więc jakby oni nie mają chyba własnego modelu, tylko komunikują się z, być może go tworzą dopiero, ale komunikują się z, z, z produktem od OpenAI, żeby wygenerować output I, i to działa naprawdę fajnie. Byliśmy w stanie, czy jesteśmy w stanie produkować dwa razy więcej treści o bardzo wysokiej jakości przy pomocy tej technologii niż bez niej. Więc to jest naprawdę bardzo dużo poprawa produktywności.
0: Tak, do tworzenia takich blogpostów, ram, to się zgadzam, bo też raz mi pomógł, bo więcej nie miałam okazji spróbować, ale przy tworzeniu treści jak najbardziej. Po prostu takie, wiesz, nawet te podstawowe zdania wstępu to już ci oj tak, zabiera oj tak. ten czas. Ja często czas, sobie nie? piszę
1: właśnie przy pomocy czata GPT intra lub outra do artykułu. Bo tam tak. jakby treść tą główną no to, to, to jest łatwo opisać, bo po prostu tak. mówi człowiek o tym, czym żyje, co zrobił, jak wyszło i tak dalej, ale zazwyczaj te wstępy i te autra, czy to do skryptu, do wideo na YouTubie, czy to do podcastu, czy to do artykułu na bloga, no to, to jest zazwyczaj rzecz, która zajmowała mi najwięcej czasu, nie?
0: Tak, tak, bo to mądrze streścić i opisać. A jeszcze mi się tak przypomniało, bo to też jest taki drugi temat głośny, związany z prawami autorskimi. I do tych grafik, czy tam no artykułów, no to nie, raczej się nie udowodni, że to nie jest nasze, ale grafiki, czy wiesz może coś więcej w związku z prawami?
1: Przecież co, no to jest bardzo gorący temat w tej chwili. Kilka tygodni temu był głośny news o tym, że Stable Diffusion, czyli jedna z takich topowych firm, jeśli chodzi o model AI do tworzenia obrazu, została pozwana przez Getty Images, bo znaleźli znaki wodne wewnątrz zdjęć produkowanych przez Stable Diffusion, więc widać, że Stable Diffusion uczył się na zdjęciach, jakby które były własnością Getty mhm. Images, nie? więc ten. W innych modelach jest bardzo ciężko coś takiego udowodnić. Myślę, że jest bardzo ciężko udowodnić, że OpenAI uczyło się w oparciu o treści, które ja wyprodukowałem i ja gdzieś opublikowałem na stronie. No To by było po prostu bardzo bardzo, bardzo trudne, choć może i są na to sposoby. Nie słyszałem o takich pozłach, żeby, żeby jakiś wydawca duży pozywał OpenAI. Natomiast jakby to niesie ze sobą dużo takich zmian trochę pobocznych, nie? Na przykład, Reddit wprowadza opłaty za dostęp do API. Widać, że wydawcy zamykają się z dostępem dostępnością danych, a w zasadzie chcą za to kasę. A więc mhm. chcą od takich firm jak OpenAI, które trenują własne modele językowe kasy za to, żeby na ich treściach mogłyby, mogły się te modele uczyć, co jest też zrozumiałe. Nie? My zresztą mm -hmm. za, te, za te dane m, 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 jakby płacimy od lat, um, więc to jest gdzieś tam zrozumiałe. Um, ale szczerze, to wątpię, czy, czy pojawią się szybko jakieś istotne regulacje na tym rynku, dlatego, że trwa wyścig zbrojeń. Myślę, że wszyscy na świecie, którzy jarają się technologią, widzą jak dużo to ta technologia może zmienić, jak dużo ta sztuczna inteligencja może zmienić i trwa wyścig zbrojeń, kto pierwszy pewnie dotrze do takiego, takiej sztucznej inteligencji, która naprawdę będzie jakby fundamentalną zmianą. A może też się okazać, że to nie będzie jakby to wyścig do jednego takiego punktu, w którym będzie kulminacja i, 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 i ostateczna wygrana, ale będzie kilka garść wygranych w różnych segmentach, czyli pierwsze skuteczne wdrożenie w sztucznej inteligencji w, w, na przykład w armii, pierwsze z, w, skuteczne w, wdrożenie sztucznej inteligencji w pracy policji i tak dalej, i tak dalej, więc e, kraje, które e, z krajami tu jest tak jak z firmami, to znaczy firmy, które szybko wskoczą na ten nurt, szybko go wykorzystają, zaadaptują się do tej nowej rzeczywistości, w której ta sztuczna inteligencja zmienia naprawdę wszystko, to będą firmy, które wygrają najwięcej w najbliższym czasie. I podobnie będzie z krajami. Kraje, które szybko postawią na tą technologię, które szybko zaczną wdrażać ją wewnątrz swoich, czy wykorzystywać ją do rozwiązywania swoich problemów, to będą kraje, które po prostu wyprzedzą wszystkich pozostałych. I tutaj wątpię, żeby Ameryka sama założyła sobie kajdanki na ręce i, i czy, czy związała sobie jedną rękę za plecami, żeby i utrudniła e, udział w tym wyścigu. Także e, e, na razie też warto podkreślić, że nie ma za dużo sposobów wychwytywania, czy, 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 dany, czy dane coś zostało stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji, czyli jak czytamy artykuł, to czasami możemy mieć wrażenie, że został napisany przy pomocy nie przez człowieka, czy coś takiego, ale ale to nie jest jeszcze żaden dowód. I, I w związku z tym jest bardzo nieuregulowany. Jest to taki trochę dziki zachód w tej chwili: ta sztuczna inteligencja, gdzie na przykład modele open source, część modeli open source, takich jak na przykład model językowy Alpaka autorstwa Stanford. Uniwersytetu Stanforda albo grupy, która tam się przy tym Uniwersytecie zakręciła, jest, raczej służy do niekomercyjnych, niekomercyjnego użytku. A, no ale jakby nawet jeśli ja go wykorzystam komercyjnie, to oni nie mają tego jak zweryfikować, nie mają tego jak sprawdzić, nie mają tego jak udowodnić, więc bo oni sami nie wiedzą jak dokładnie to działa w środku. To jest najciekawsze w tym wszystkim, że to jest taka, taki trochę black box, który operuje na rachunku prawdopodobieństwa, ale przy 175 miliardach parametrów, które ma tam chyba GPT-4, nie jesteśmy w stanie tego odtworzyć i przewidzieć, okay, przejść tej ścieżki, którą przy ten, 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 ten algorytm, żeby uzyskać taki output. Nie? Tego jest po prostu zbyt dużo i zbyt skomplikowane, żeby ludzki, ludzki mózg to ogarnął. Więc, e, więc jest to Podsumowując, w tej chwili dziki zachód i, i, i ciężko tutaj i, i na, na razie myślę, że, że, że ze świecą będzie wypatrywać jakichś istotnych regulacji tego, nie?
0: Tak, ja, ja myślę zresztą, a nawet mam trochę nadzieję, że mm... Ogólnie rozwój tej y, sztucznej inteligencji, ogólnie technologii, to co się dzieje i jak szybko to idzie, troszeczkę też zmieni działanie tych y, regulatorów całych, no bo... Y, to jak oni działają, no to zanim oni coś ustalą, to już w ogóle będzie, wiesz, po ptakach i to nie będzie w ogóle miało racji bytu, bo to nie będzie aktualne, tylko hmm. technologia pójdzie do przodu, a dopiero powstaną regulacje, wiesz, związane z jakimiś rzeczami, które były, teraz załóżmy się dzieją, więc...
1: To, to regulatorzy typowo nie nadążają ze zmianą technologii. Trudno im się dziwić. Dużo ludzi, którzy naprawdę są blisko tej technologii nadal nie nadążają tak. za tym AI. A, a szczególnie w kontekście AI, gdzie naprawdę co tydzień jest jakaś mała rewolucja.
0: Tak, tak. To mi trochę przypomina. Prace księgowe, tutaj teraz deweloperzy od sztucznej inteligencji i księgowe, które budzą się rano i wszystko jest wywrócone do góry nogami, wszystkie regulacje są zmienione. Pamiętam jak rozmawiałam z jedną księgową, która prowadziła szkolenia i mówi, ma tutaj prezentację przygotowaną, przygotowana jest, budzi się rano, musi zmieniać prezentację, bo rząd coś klepnął w nocy, mm. coś zmienił i już jest nieaktualne. I tutaj pewnie tak, jest. tak samo... Tak samo. To tak jest dobre porównanie. E, tak, e, dobrze. Mam ostat przedostatnie pytanie. Jak Ty, jako szef i osoba, która rozwija firmę, no i działa na takim wyższym levelu, jak Ty wykorzystujesz chat GPT? Czy właśnie w tym, w tym zakresie też jakoś można z tego. Boże, skupiłam się znowu na czacie. Ogólnie AI, wykorzystujesz mhm. czy jakieś narzędzia? Huch,
1: ale no naprawdę w wielu aspektach. Przede wszystkim do tworzenia kontentu, czyli do tematów copywriterskich. Czyli jak na przykład z działem produktu myślimy nad kopią jakiegoś, na jakiejś nowej funkcji, to, to wykorzystuję to, często wykorzystuję to do researchu, czyli zadam mu zadanie, żeby zresearchował mi temat konwersji w lejkach sprzedaży w firmach typu SaaS, jaką typowo konwersję można liczyć na etapie rejestracji, żeby mógł sobie to zdarzyć. Sam nie muszę tego szukać na 50 różnych blogach, tylko um, on może to zrobić za mnie. Także yy, dużo takich jakby tematów researcherskich, którymi yy, founderzy się często zajmują. Dużo tematów copywriterskich, yy, ale też dużo tematów związanych z produkcją treści, jak, jak tworzę różnego typu prezentacje, warsztaty, slajdy po prostu yy, czasami. no To, 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 to mm. mid-journey bardzo mi się przydaje do tego, żeby tworzyć interesujące wizualizacje tego, o czym akurat, o, akurat mówię, autorskie, które mogę spokojnie sobie wykorzystywać za darmo komercyjnie czy niekomercyjnie wewnątrz moich, moich treści. Bardzo mocno to popchnęło też moje, powiedzmy, takie personalne inicjatywy związane z podcastami, czy, czy, czy YouTubeiem Bardzo mocno skoczyła mi produktywność w tym względzie. Mój kanał mógł odżyć, bo jestem w stanie produkować więcej treści. Uruchomiłem drugi a myślę nawet o trzecim podcaście. Także tak.
0: A co to za podcast ten drugi?
1: A ten drugi to jest taka trochę reaktywacja podcastu, który nagrywałam anglojęzycznie z Mikiem a, Gryfinem.
0: A, a, kojarzę. To, to też podlinkujemy. To fajnie, że, że mm -hmm. odpaliłeś. No i właśnie to ostatnie pytanie. Taka ostatnia rzecz, z którą chciałbyś, żeby słuchacze, widzowie zostali albo właśnie zapamiętali, kiedy będą siadać do, do działań i wykorzystania wiedzy, którą zdobyli teraz.
1: Jasne. Przyszłość nie będzie polegała na konkurencji między sztuczną inteligencją a ludźmi, a będzie polegała na konkurencji między ludźmi wykorzystującymi sztuczną inteligencję a ludźmi, którzy przespali ten kluczowy moment, więc warto być za pan brat z tą technologią, warto zacząć się tym interesować. Naprawdę zgłębienie tego tematu, takie wstępne, zajmuje dosłownie jedną godzinkę. Można sobie to zrobić w postaci łatwej do konsumpcji treści, filmiku na YouTubie czy podcastu, który sobie przesłuchamy w ramach w, w drodze do pracy. Warto to zrobić, bo jest to, myślę, inwestycja w przyszłość. Um, ja, jakby, inwestuję w to swój czas nie, nie tylko ze względu na siebie, ale też staram się um, już uczyć tej technologii moich córek, które mają 8-11 lat, bo wierzę, że to jest też jedna z najlepszych inwestycji dla nich. Także to jest pewnie taki kluczowy, może trochę kłamliwy stereotyp o tym, że AI zabiera pracę. Ja myślę, że AI da dużo więcej pracy niż jej zabierze i będzie po prostu takim naturalną, kolejną dużą zmianą, transformacją, na której będzie można bardzo dużo skorzystać.
0: Tak, tak, to prawda. Też mi się jak powiedziałeś z tym o tym, że to tam godzinkę, takie wstępne zapoznanie, to mi się przypomniał ten, ta, ta metafora z osobą, która jeździ z pustą taczką mm. i, i bo nie ma czasu jej napełnić, nie? więc Czy tam naoszczyć, naoszczyć siekiery czy piły, więc, więc faktycznie i ja, się przyzna, ja, ja też się przyznaję do tego, że często mówię, kurczę, nie mam czasu się z tym zapoznać, mm. ale, ale tak jak ciebie słucham i, i, i mówisz jak to w różnych mediach, jak wykorzystujesz, to, to faktycznie jestem w stanie uwierzyć, że warto trochę chwilę przeznaczyć.
1: Tak, to bardzo szybko tak. zaoszczędzić. Myślę, że w pierwszym, w pierwszym dniu korzystania z tych narzędzi zaoszczędzisz dużo więcej czasu, niż straciłaś w cudzysłowie na ich uh, wstępne tak. zgłębienie.
0: Tak, tak. Super. Ślicznie Ci dziękuję za Dzięki, rozmowę. Śliczne. Ja oczywiście podlinkuję do, do wszystkiego i, i zachęcam do obserwowania właśnie Michała w internetach, w różnych kanałach, jest, jest, jest go pełno, ale to są bardzo przydatne zawsze treści i, i na wesoło. Super. Trzymaj się! pa Do usłyszenia. I co? Michał przekonał, czy, czy nie? E, czy może już jesteś e, przekonana, przekonany i korzystasz e, z narzędzi opartych na AI i wykorzystujesz je w pracy i w życiu osobistym? Ja chętnie poznam różnego rodzaju praktyczne wykorzystanie, więc jak się podzielisz w komentarzu, czy to na stronie achmielska.com łamane na 110, czy też pod filmem na YouTube, to będę Ci ogromnie wdzięczna. Fajnie też, jeżeli podzielisz się tym odcinkiem z innymi osobami, które mogą skorzystać na wiedzy Michała i zaoszczędzić trochę czasu. Tak, na achmielska.com, łamane na 110 znajdziesz linki do narzędzi, o których wspominał Michał, także do miejsc w sieci, gdzie można go obserwować, czy też konsumować treści, którymi się dzieli. Ja serdecznie zachęcam Cię do tego, bo raczej nie ma lania wody, a jest na wesoło i, i praktycznie... A teraz niech uśmiech i konwersja będą z Tobą.